0: 用车技巧、购车分析、车坛动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说,说,说,说,说,说车，听老王把汽车圈说给你听。今天再来讲一个比较枯燥的话题啊。如果你是一位车主，并且你的车开了一定的时间，那你一定听说过积碳这个词儿。什么是积碳呢？其实就是在发动机长时间工作的时候，呃，机油、灰尘、杂物等等留下的这个油泥，气缸里的油泥啊，一般就被称作积碳；节气阀中的这个油泥被称为油污。然后，汽油车进气阀跟这个喷油嘴处成这个海绵状的，被称为结胶。不过，以现在很多人的观念来说啊，都把这些称为积碳。大家肯定都想知道积碳是怎么形成的，我简单说一下啊。在发动机正常工作中啊，汽油跟正常进入燃烧室的这个机油，在供氧不足的条件下，不能在气缸里边完全燃烧，就会产生油烟跟润滑油烧焦的这个威力。当发动机再继续的运转，会进一步的受到氧化，变成胶质。这些胶质啊，如果粘在活塞顶上，然后活塞环上、气门的背面、进气管内部。节气门和这个燃烧室内等等，在高温的这个反复作用下，又把这个胶质变成沥青质、树脂质，甚至碳质，从而就变成了咱们所说的这个积碳。另外，汽油在存储、运输过程中也容易跟空气发生氧化反应，生成这种胶状的物质，或者汽油本身的这个胶质含量就很高，也就是咱们说的这个汽油的油品比较差。这些胶质随着汽油通过车辆的燃油供给系统进入到这个燃烧室内部，然后跟汽油一同燃烧后，就会使燃油供给系统中的这个喷油嘴、发动机的燃烧室、活塞的环槽、火花塞、进气门背部、进气道等等部位就产生很多的积碳油污了。还有就是拥堵的路况的时候，你的车辆肯定始终处于这种走走停停的状态嘛，发动机不能高速的运转。然后燃油跟窜入燃烧室的这个润滑油也不能百分之百的燃烧，未燃烧的这部分油料在高温跟氧的作用下，也就形成了胶质，粘附在发动机内部跟零件表面上，然后再经过高温的作用，也就形成积碳。还有就是受电喷发动机控制特点这个决定啊，咱们都知道，气缸每次工作的时候都是先喷油再点火，到咱们熄灭发动机的那一瞬间呀、啊，点火马上被切断。但这次工作循环喷出的这个汽油啊，没法被收回，它已经被喷出来了，又没点燃，那怎么办呢？就只能贴附在这个进气门跟燃烧室的这个室壁上。汽油很容易挥发呀，但汽油中的这些蜡跟胶质物就留下来了。长此以往，汽油中的这个蜡跟胶质物越堆积越厚，反复受热后就越变越硬，形成了积碳。总之啊。积碳的产生跟油品、空气质量、驾驶习惯，哎、呃，还有发动机的设计都有关。积碳的产生，其实说应该是没有办法完全避免的。但是当积碳在发动机内部过多的时候，就肯定会造成发动机工作的不良，产生不同的故障。另外，如果是一台缸内直喷的发动机啊。燃油喷射系统的结构也会对这个积碳产生一定的影响，从而出现发动机动力下降、油耗提升等等问题。缸内直喷发动机啊，它这个喷油系统的结构跟传统的是不同的，所以也导致了这种发动机在积碳形成的部位也跟以前的发动机有所不同。比如说进气门，实际上呀、啊。因为你在发动机实际的工作的时候，汽油也是一个很好的清基碳的一个清洗剂。比如气管喷射发动机在运转的情况下，喷油嘴喷出的这个汽油通过进气道、进气门进入到气缸，这个过程中啊，汽油可以顺带的把这些部位进行一些清洗。但缸内直喷的发动机呢？由于喷油嘴直接把这个油气混合物喷入气缸了，所以也就没有这个清洁的功能了。而且为了减少空气污染、啊，哈，发动机设计的时候还把废气也直接引入到这个进气气管，随着新鲜空气一起进入燃烧室，再进行二次燃烧。你看，高温的这个油蒸气跟新鲜空气混合了，一起充满到这个进气气管。一部分肯定就会粘附在管壁跟这个气门的背部了，另一部分随着这个气流在进气门处跟喷入的燃油进行混合，形成这个混合气，然后再进入燃烧室燃烧，最后再被排出车外。这就是所谓的曲轴箱通风系统。你想啊，机油蒸汽被引入到这个进气气管，从而通过进气气门进入气缸燃烧。由于先期的这个机油跟机油蒸汽分离不彻底，就会有少量的机油掺杂在其中，它就会附着在这个进气道跟这个进气门背部，然后在高温的作用下就会形成积碳，而且又缺少了咱们之前所说的这个汽油清洁的这个能力，积碳肯定就会越堆积越严重。而且如果涡轮增压加缸内直喷的这种车呀。如果你用的是乙醇汽油，现在很多地方都是乙醇汽油啊，这种情况下其实就比较容易烧机油，因为其实有很多这种黑心的油商啊，或者是小加油站呀、啊，他在他的油里边掺入了过多的这种甲醇、乙醇，这样一来，油中就会产生很多可能肉眼很难看到的这种絮状物。燃烧的时候，这些絮状物就容易产生积碳，一旦结在这种活塞的上面，一旦粘结在这个活塞环上呀，活塞环就容易失去密封的这个作用了。这样起到润滑作用的这个机油啊，就更容易的或者更大量的进入到燃烧室里边，所以烧机油的现象也就越来越严重，当然也就更容易产生积碳。前面咱们说了这个积碳是怎么产生的啊，但积碳到底有什么样的影响呢？燃烧室里边这个积碳呀、啊，对发动机正常工作影响其实还是很大的。你、嗯、可以导致气门的关闭不严啊，进气阀或者排气阀漏气，呃，爆震等等。尤其是爆震啊，对于积碳严重的时候，就相当于气缸的实际体积变小了，压缩比增加了。同时啊，在高温情况下，这个积碳由于散热能力差嘛，会一直烧得通红。这样高温的压缩混合器啊，除了有时序的被这个火花塞点燃之外，还能被气缸里边这个高温的积碳随机给你点燃，那不就产生爆震了吗？因为积碳所涉及的发动机部件呀、啊，都位于什么进气歧管呀、喷油嘴呀、气门室呀、燃烧室呀。这样来看，积碳的这种堵塞呀。肯定会并发导致发动机进气量的减少，那严重的话，你造成气门式的这种密封不严，导致缸压不正确，或者是使这个气门连杆回位有这些粘连，甚至气门和这个活塞就会相互顶撞碰撞，造成损坏。同时，积碳还会直接影响到这个发动机的功率啊，比如说积碳会造成局部的温度过高，还有刚才咱们说这个积碳引起的这个。包震，嗯，包震会有什么影响呢？最典型的就是直接降低你发动机的最大功率嘛。那你从驾驶者的感受上来说，就是啊，发动机加速越来越迟钝，嗯，急加速的时候回火，甚至怠速的时候车发抖，油耗变高。如果你发现你的车有这种现象，我建议你就可以检查一下你的积碳了。那当车有积碳的时候，咱们怎么去清理积碳呢？有几种方法，第一个就是物理去除积碳的方法。对发动机的这个进气管路进行拆解清洁，最后再安装这三个步骤。那对节气门、进气歧管、进气歧管这个翻板、隔板、气门室、气门、燃烧室、活塞啊进行除积碳、提到拆解呀、啊。大多数车主肯定都会纠结了，说这是发动机呀，很精密的设备呀，你拆开是不是就出问题了呀？大家都知道，拆发动机是一个。大事儿、啊、呀，拆装后是不是会影响到这个进气管路的密闭性呀？会不会造成电路隐患呀？而且你这个物理清洗的效果到底怎么样呀？其实可以这样来说呀，嗯，咱们所提到这些需要拆解清洗的部件呀，它都是螺丝固定的部件。而且你清洗的过程都是在原来的位置上拆除，还有装回，而且不涉及到拆开这个胶封跟重新打胶的这个过程，不会影响到密封性，而且还能比较彻底的清除这些位置的积碳。这个在专业的服务站去操作，不会对发动机产生不好的影响的。但大家肯定都知道，除了上面咱们说这种物理去除积碳的方法，可能你在四 S 店。遇到最多的可能都是推荐咱们用这种打掉瓶跟这使用这种泡沫清洗剂的方法去清理积碳。这个原理大概就是让这个清洗剂通过节气门进入这个进气歧管、喷油嘴、气门室等等部位，然后喷完后关闭发动机，哎，等几分钟让这个清洗剂慢慢的去渗透，然后再启动发动机，燃烧后从这个汽车的排气系统排放出来。嗯，进行这样的清洗，还有就是通过这个火花塞的这个口注入这个清洗剂，浸泡几分钟，然后再抽出这个已经是进行了化学反应的这个残液，然后再装回火花塞，启动发动机进行这个燃烧排放，单独去清洗这个燃烧室内部的积碳。这种方式啊，对于 4S 店来说省时省力啊，而且也挣钱，所以 4S 店都愿这样人去干。但其实效果一般啊，你可以想象一下，咱们用物理的方式，如果去除积碳的话，你直接对着这个积碳上边去喷上清洗剂，而还要用这个刷子比较用力的才能把它刷下来，因为它粘连的非常紧。你想仅靠这个清洗剂这些化学成分，通过短短的时间的这种浸泡，就能把这个积碳给完全分解掉？把它的排出来，这个不是很现实啊，因为有的积碳它体积比较大，而且硬度很高，而且万一有大块的积碳，你用这种打吊瓶的方式或者是泡沫清洗剂的方式把它洗下来了，但它掉入到发动机的内部，那就相当于气缸进入异物了。那活塞环因为积碳卡死，或者是在这个环槽里边，相当于气缸进入异物了。活塞环因为积碳卡死在这个环槽里边而拉缸，气缸压缩压力降低了，动力丧失了，那维修的费用肯定更高了，那就得不偿失了，对吧？你看有的车辆在进行打掉瓶这种泡沫清洗之后，油耗突然增高，动力还下降了，甚至经常熄火，那就有可能是因为你这个积碳脱落造成三元催化剂的这个堵塞了。不过话又说回来啊。对于这个燃烧室这个部件，你用物理清洁的方法你就没法去清洗了嘛，对吧？所以使用打吊瓶或者是泡沫清洁剂对燃烧室的这个积碳清洁还是有一定效果的。所以一般我是建议你可以用物理的方式来清洗这个气门室、进气歧管这些部位，然后用这个清洗剂去清洁燃烧室。如果是喷油嘴呢，就建议用专业的这些设备去检测、去清洗了。另外，肯定还会有人谈到啊，说除积碳，当然不能忘了燃油添加剂了呀。其实之前就有人在微信上问过我这个燃油添加剂这个事儿啊。老王说，老王是一个比较抵制燃油添加剂的人。当然不是说这个东西不好啊，至少我是一个追求性价比的人。燃油添加剂其实也分成清洁型、养护型跟这个辛烷值调节型，大概这么三种吧。清洁型呢，就是指在这个汽油供油不畅，然后积碳过多的时候使用呢，它可以清洗进气,气管、气门、喷油嘴等等区域。你当积碳已经聚集在喷油嘴和这个进气阀表面时候，清洁型的燃油添加剂它借助很强的这种表面活性。可以钻入到积碳的这个空隙里边，破坏积碳的这个结构，然后对这个积碳进行分割包围，然后逐渐把积碳这个微粒从金属表面慢慢溶解下来，随着燃油一起高温燃烧之后，然后通过尾气排出，这就是咱们所说这个清洁型燃油添加剂的作用或者说原理吧。但如果你要仔细去区分的话，清洁型的燃油添加剂随着它。清洁能力的强弱其实还能分成保洁型跟清洗型两种。保洁型呢，其实就是相当于它这个剂量小，也就是说能力弱一点。那当然成本也低一点儿，那通常的价格可能就是五十块钱以内的。嗯，但这种保洁型的就基本是需要长期连续使用的，它能比较好的抑制发动机啊。在这个燃油进气系统中产生的积碳产生的这个沉积物，应该算是保洁作用更显著，但是清洗的效果比较弱。另外就是说这个清洗型的燃油添加剂，它就是相当于剂量比较大的或者说浓度比较高的，当然成本也高了，可能是得一百块钱以上的。呃，它的清洗作用比较强，因为浓度大嘛，见效会比较快。只需要阶段性的使用就行，可能你几个月用一次就行。这种燃油添加剂啊，能在比较短的时间把汽车发动机燃油系统里边的这种堆积物清洗掉。所以说，保洁型跟清洁型的这两种添加剂啊，应该算是一个功能互补的作用。为了保证这个燃油系统长期保持在一个比较清洁的状态呀、啊，那你可以用这种保洁型的燃油添加剂。嗯，同时建议你，比如说每行驶五千公里，再用一次这个清洗型的燃油添加剂，让你这个发动机的状态可能保持的更好。另外，养护型的这个燃油添加剂呢，它主要的作用就是抑制积碳的产生，保证这个气门跟喷油嘴能够正常有效的工作。燃油中的不稳定成分呀，在高温下产生这个氧化缩合的反应，形成这个微粒颗粒。加入汽油中的这个养护添加剂啊，能把这些微小的坦克粒从四面八方进行包围，形成一个个的这种油溶性的胶束，然后利用胶束之间静电相斥的这种原理，阻止它们慢慢的聚集变大堆积到一块儿，所以它们也就没有办法沉积在金属的表面。所以说，这种养护型呢，更像是一种给发动机的营养品吧。然后辛烷值调整的这种燃油添加剂，这个就比较容易理解了，因为咱们以前谈过这个燃油标号的选择嘛，我们说过有这种辛烷值调节的添加剂。辛烷值啊，通俗点说就是这个燃油添加剂可以把你九十二号的汽油变成九十五号的汽油。不过这种添加剂不建议长期使用啊，因为这种产品里边都含有锰的化合物。它燃烧完的这种物质呀、啊，会吸附在火花塞跟这个三元表面，久而久之就会损坏了它们。当然也不是不能用啊，比如说你出远门去一个偏远山区的时候，老王以前就经常遇到这种问题啊。比如说你在北京加的油都是九二、九五的，那你出了北京之后，你可能能找到的油全是九十三、九十七的。你长期使用这种油的话，对你的发动机肯定不好嘛。那怎么办呢？你可以加一个这种调节辛烷值的燃油添加剂，这样的话对你这个油品改善还是有一定帮助的，也就当可以应急的一个产品吧。当然，还有一些厂家做了一些什么综合型的燃油添加剂啊，其实就是把上述所说的这个三个功能混合到一起啊，又能清洁积碳，又能抑制积碳，还提升辛烷值，等等等等，而且价格肯定要贵一点啊。但是我倒是觉着。如果你真要选择燃油添加剂啊，还是对症下药比较好。在你购买燃油添加剂的时候呀，都有明确的使用方法。你千万不要说，呃，燃油添加剂啊，肯定是对车好的嘛，我随便用随便加。这样，如果你用的不正确啊，反而会对发动机造成比较严重的伤害。而有时你又担心对发动机造成伤害怎么办呢？我少用一点你少用又起不到它真正的作用，也是白花钱。甚至有时候你买到了假的燃油添加剂，嗯，那对你车的损害就更严重了。其实如果你爱护你的车的话，嗯、呃，不要经常的去跑这种灰尘比较大的路，嗯、呃，可以经常清理一下你这个空气滤清器，然后也能起到一定的减少积碳的作用。包括每两万公里最好能换一下这个呃空气滤清器。嗯，清洁一下喷油嘴、节气门。如果你为了省这点钱，总是不去清理，万一积碳特别严重了，引起发动机的故障了，那可能花的钱就更多了。另外，也尽量不要让这个车长时间的处于怠速的状态，尤其别长时间的怠速开空调。像以前咱们提过，这个车的水温在九十度上下是发动机最佳的一个工作状态。否则的话，汽油燃烧就会不是很充分，积碳就更容易形成。当然呀，很多老司机肯定说多跑跑高速，把这根转速拉高，呃，也可以起到一定的清理积碳的作用。这个从原理上讲是说利用气流对气道的这个冲刷。老王倒是觉得它的作用不能说没作用啊，只是说作用也并不是太大。我更觉得，因为你把转速拉高，应该算是说你减少了低转速，或者说减少了这种低转速高档位的情况，让你的发动机转速能在一个合理的转速范围内，能让它充分的去运转，充分的去燃烧你的燃油，产生的积碳比较少，其实变相也是减少了积碳的产生。最后，老王再补充一句啊。上边说了这么多什么积碳产生的原因呀、啊，燃油添加剂的作用啊，积碳的坏处啊，清理的好处啊。其实老王自己从来没用过燃油添加剂，因为开头就说了，老王是一个抵制燃油添加剂的人。其实很多组织啊，或者是媒体也都对清洗养护型的这种燃油、啊、添加剂做过测试，结果一致表明啊，效果并不是太明显。所以说，你平时三天两头、隔三差五的花钱给你的这个燃油开小灶呀，花的钱肯定也少不了，效果也不一定有多好。你还不如把这钱都攒起来，真正的去做一次这种专门的除积碳，哪怕是定期来一个效果一般的这个打料瓶，时间长一点来个物理清洗，钱花的也并不一定多，但这才是实打实真正管用的呀。所以，这才是老王认定性价比合适的一种方法。当然了，这么多年来，很多人对这个清理积碳、燃油添加剂的看法都是有种种不同的观点。再加上也有 4S 店呀，跟什么厂家去忽悠也好、宣传也好，都是各说各有理呀，所以，怎么选择，嗯，都有自己的理由。尤其是每个地区不同的空气环境呀，不同的。油品呀，不同的路况呀，包括每个人不同的驾驶习惯呀，不同的发动机呀等等，都有差异。所以具体怎么选择还在于你自己。如果有不同的看法呀，你也可以给老王留言。欢迎添加老王微信交流，微信号码三四八零八
1: 九二二
0: 三四八零八九二二，一起互动，一起说车。